0: ¿Qué haremos con Lucía? Ella fue rescatada de los escombros del edificio de 286 de Álvaro Obregón tras haber quedado sepultada después de intentar huir de aquel sismo que nos cimbró a todos el 19 de septiembre.
1: Pensaba
2: que, que yo tenía que volver, que yo tenía que, que volver a ver a mi familia, que yo no, no me podía conformar con, con llegar hasta ahí.
0: Además, tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 11 de octubre del 2017, soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir, como siempre lo más importante es contar con su opinión sus comentarios, todo lo que nos quieran decir, el teléfono en cabina 5166125 y el número de whatsapp 553332. 9585, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cervera Vamos a, a arrancar, ah bueno no, antes de arrancar con la información había una cosa que era importante para nosotros comentar. Hace una semana los papás de Pamela estuvieron aquí para platicarnos su historia. Ella eh, fue encontrada sin vida en un hotel después de haber sido brutalmente asesinada. El principal sospechoso se encuentra en libertad y, por supuesto, de las autoridades, pues, bien gracias, ¿no? En un proceso que desde que los padres se enteran de que su hija eh, está metida en algo, porque así es, ¿no? Vengan porque hay algo sobre su hija, pero no se los podemos decir. El proceso está, eh, pues, plagado de una enorme insensibilidad, de una falta de acompañamiento terrible. Hoy se cumple una semana de que estuvieron aquí sus padres y una semana de que solicitamos una entrevista con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Una semana que no nos han dado esa entrevista. Así que a partir de hoy, diario, iniciaremos un conteo del número de días a la par de otro terrible conteo del número de feminicidios que se dan. Olvidémonos del país. Solo en esta Ciudad de México y que por parte de las autoridades... No tenemos respuesta en un tema que es preocupante. Hoy, una semana sin respuesta de la Procuraduría.
1: Ustedes, Consuelo Salvador Martínez, le, dije, le pregunté a mi esposo: ¿y usted es Salvador San Pedro? Sí. Y su hija es, ya le dije, es Victoria Pamela Salvo Martínez. Pero antes de que sea, es que estábamos equivocados: desde la persona que tenemos detenida es un travesti. Le digo, no, le digo, mi hija es una mujer. Todavía les dijimos al señor este, digo, ¿mi hija es una mujer? No, entonces no estamos hablando. Ya me, me pasó otro cubículo y ahí fue donde me dijo, ¿entonces ustedes son los padres de Victoria Pamela, Salas Martínez de Sí. Digo, ¿qué está pasando con ella? Y ahí fue donde me dijo que mi hija estaba
4: muerta.
0: Hoy una semana que no tenemos respuesta por parte de la Procuraduría. Vamos a arrancar con la información. Eh, así comenzamos
4: con mi compañera Ernestina Álvarez. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reconoció que se entregaron 3.800 cheques de apoyo a renta de vivienda a personas que no lo necesitaban como parte de las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre que implican recursos por 11.400.000 pesos. En conferencia de prensa indicó que han entregado hasta el momento 20.867 cheques de apoyo a renta de vivienda de los cuales 14.000 ya han sido verificados por la Contraloría y en caso de que el programa se replique en otras delegaciones, también será revisado para que no sea de ayuda a quien no lo necesita. También aseguró que se levanta la restricción de cierre de escuelas en la delegación Tláhuac tras el sismo del 19 de septiembre, siempre y cuando se cuente con el dictamen, estén en la lista de la Secretaría de Educación Pública y se cuente con suministro de agua. También afirmó que se está haciendo detalladamente el dictamen en las escuelas y probablemente el fin de semana la mayoría de estos institutos educativos en la ciudad de México tengan ya clases. Comentarte que también indicó que hasta el momento son 163 las carpetas de investigación por anomalías en las construcciones que se derrumbaron tras el sismo y en 27 casos la denuncia proviene de Ciudadanos. Por último, aseguró que son 34 los niños que perdieron a uno de sus padres y solamente tienen registrado el caso de una niña de 11 años que estudió en el colegio Enrique de Examen y ella pues perdió a su papá y su mamá y por ello están recibiendo pues ayuda del DIF Hospital. Reportó Ernestina Álvarez Villar.
2: La Cámara de Diputados avaló reconocer el derecho a objeción de conciencia por parte del personal médico y este tema comenzó a dividir al Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN, por el PRD y Movimiento Ciudadano. Y es que el Pleno de San Lázaro aprobó con una votación general de 313 a favor, 26 abstenciones y 105 en contra, reformas a la Ley General de Salud con el fin de reconocer el derecho a la objeción de conciencia del personal médico que no quiera realizar determinados procedimientos por sus creencias o convicciones personales, ...incluso religiosas. Después de este debate, los congresistas modificaron el texto avalado a través de una reserva impulsada precisamente por el Frente Ciudadano por México, con el fin de establecer que cuando el paciente se encuentra en peligro de muerte y no haya personal dispuesto a aplicarle determinado tratamiento, los objetores de conciencia van a incurrir en la falta de responsabilidad profesional. Este tema demostró que en el Frente se mantienen las diferencias en torno a asuntos como el derecho a la vida, informó Angélica Melín. La radio demostró su vigencia, utilidad y servicio a la sociedad en el reciente sismo que sacudió al país, así lo afirmó el presidente de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, Juan Carlos Celayeta en el marco de la entrega del premio a la creatividad publicitaria en radio, reconoció que la radio fue el medio que empezó a informar a los ciudadanos sobre los daños que ocasionó el sismo, en este sentido reconoció que se hizo un trabajo importante en la radio para informar a los mexicanos vamos a escuchar lo que dijo.
5: La radio es un medio fantástico y siempre lo ha sido lo que sucede es que estos últimos días tan difíciles que vivió la ciudad y vivió el país la radio retomó ese lugar, Sie siempre lo ha tenido pero, pero estos últimos días jugó un papel realmente importantísimo como tú sabes había notas de todo tipo en todos los medios, pero la radio creo que jugó un papel de mucha credibilidad, de mucha seriedad eh, tomando en cuenta realmente lo que las audiencias necesitaban al instante en cuanto lo necesitaban, y creo que ese papel que jugó la radio convirtiendo las necesidades de la audiencia en información, en eh, decir qué se necesitaba, dónde se necesitaba y dar
6: noticias realmente comprobadas.
2: En el evento Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien asistió como invitado de honor, afirmó que la radio no pasa de moda porque efectivamente fue un elemento fundamental en esta tragedia. Para MBS Noticias, Ciclali Sainz.
4: de la visión de conciencia lo
0: vamos a estar hablando después para que estén al pendiente porque no es un asunto menor y nos toca y nos involucra a todos aprovecho para saludar a Renato López que nos escucha vía internet desde Guadalajara, muchísimas gracias Bernardino Arroyo que nos quiere escuchar desde Acapulco, pues ahí sí eh, únicamente a través de internet Jacqueline Pedroso que desde temprano nos saluda muchísimas gracias, Ignacio González también gracias, gracias por, por los mensajes que nos envías Julián Guerrero, muchísimas gracias por escribirnos y por estar al tanto de, de lo que sucede en este espacio. Este también aquí nos comparten otro video, muchísimas gracias por compartirlo. Eh, vámonos con las buenas. Bueno, esta es información de Rocío Méndez que en estos momentos eh, no podemos estar en eh, contacto con ella, pero se las comparto, eh, conste que no me van a salir igual de bonitas que lo haría ella, eh, ni con la misma emoción, pero tienen que ver con los créditos de emergencia, 32 mil créditos de emergencia, que se estima otorgar con un monto total de 15 mil millones de pesos para apoyar a los derechohabientes del ISTE afectados por el sismo, en el 2007 se registra, perdón, 2017 se registraron 9.000 reportes de daños eh, por desastres en los hogares de derechohabientes del Nueve 9.000 reportes, son muchísimos. Y así fue como entró ya en operación un programa inmediato de reconstrucción de vivienda bajo el esquema de créditos preferenciales, segundos créditos y financiamientos para la impresión o reparación de las casas eh, del Instituto de Seguro de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Treinta mil créditos de emergencia. Vaya, pues el número no es menor. 12 al día con 11 minutos. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
4: Platicaremos
0: con Lucía. Ella fue rescatada de los escombros del edificio de Álvaro Obregón 286.
2: Pensaba que, que yo tenía que volver, que yo tenía que, que volver a ver a mi familia, que yo no no me podía conformar con, con llegar hasta ahí.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú Marca el 5166125.
6: Amen. Yeah.
0: Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Daniel Castro, es director de la película Las Tinieblas, que se va a estrenar este viernes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Daniel.
5: Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Y sí, ya el, el viernes por fin estrenamos Las Tinieblas.
0: El director, guionista, este, varias
5: cosas que haces dentro de esta película. Sí, este, en realidad, sí, como director, como co-guionista junto con David Pablos. Este, y coeditor junto con Juliane Olayzola y Natalia López.
0: ¿Cómo surge la edad de las tinieblas? ¿O por qué surge?
5: Pues este, yo creo que surge a partir de... Primero hubo una novela que me gustó mucho que leí, que se llama La carretera, de Ajá. Cormac McCarthy. ...que es sobre un papá y un hijo que están en un mundo que se está ya acabando... ...están caminando en una carretera con un carrito del súper... ...me gustó mucho porque es una historia muy íntima entre... entre ...sí, la relación entre un padre y un hijo muy entrañable... Eh, ...pues en este mundo que yo me lo imaginaba... ...cada imagen que, que, que venía a mí como que decía esto... ...a mí me encantaría hacer una película como con esta atmósfera... Y también que tuviera la profundidad de una relación familiar, ¿verdad? Yo yo he trabajado desde que estudiaba en el CCC uh -huh. mucho las relaciones familiares con padres hijos, ¿no?
0: Yo la vi ayer. La lo ayer. profundo y lo enfermo de una relación familiar. Sí,
5: sí, sí, sí. Yo creo que, digamos, este pues es que así... Yo creo que las relaciones familiares, familiares son ¿Sí? muy, muy complicadas y creo que... Cuando hay, cuando hay un exceso de algo, un exceso de cuido, un exceso, pues se vuelven, sí, se vuelven este, un poco locas, ¿no? En ese sentido, y sí, es un papá que quiere proteger a sus hijos de este mundo que se ve como que amenazador, pero él les hace un mundo todavía más aterrador adentro de la casa.
0: Yo, yo me, me recordaba mucho, y creo que es una película y no recuerdo el nombre, soy muy mala para el cine. Sí de una, Ajá. tú seguramente eh, te acordarás del nombre, es una, es toda una comunidad que vive alejada y que, sí. ¿cómo se llama? Se
5: llama la aldea.
0: La alde me, no sé. me recordó mucho esta sensación de, y que además que creo que todos los padres alguna vez hemos tenido, ¿no? Sí. Es decir, híjole, el mundo, esto allá afuera es un lugar tan horrible, tan peligroso, claro. tan feo, sí. que y si los mantenemos en una burbuja no será lo mejor.
5: Claro, claro, esa es como la cuestión, y esa es no solo creo que es el mundo en el que vivimos sí es el mundo que hoy es 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 este mundo es este mundo que quieren poner muros para, para protegerse de del peligro de los, otros, como si, de los otros como si el como si el peligro o como si la amenaza siempre fuera el otro y y y, y yo planteo o, no es un algo nuevo pero que que viene de uno, ¿verdad? Que todo está dentro de uno. No es el finalmente creo que el mundo es una proyección de uno, ¿no? La realidad es 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 uno la crea, ¿no?
0: ¿Qué qué quieres que le pase al público después de ver esta película?
5: Yo creo que es una película que tiene distintos niveles de interpretación, este tiene varias capas. Y, y creo que tiene, eh, como te digo, distintos niveles de lectura Este, hay, hay cierto, hay público que se queda con una cosa Público que se queda con otra Y a mí eso me gusta mucho en el cine también, ¿no? Que no sí. sea, esto es lo que yo quiero Simplemente, obviamente, al final en mí sí queda una cosa De que lo que quiero que quede es el, el amor entre... Eh, a pesar de todo, ¿verdad? ¡Híjole! Porque si es una película oscura Es una, no, no voy a decir que no, es una película muy oscura uh -huh. Pero al final, este es, es a pesar de todo, este lo que puede transformarnos como seres humanos es el amor a, de, de un padre a un hijo o de un uno a un otro, ¿no? Eh, y, y yo no.
0: lo veía como no importa qué tan enfermos estén tus papás, siempre van a ser. No sé si el, <risa> sí, no sé si es el amor, sí. pero es esta tendencia a regresar a, al origen. Sí. Independientemente de lo mal que el origen sí. puede
5: estar. sí. Y, y es lo que te digo, las interpretaciones. Hay, como tú, hay, 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 hay gente que lo interpreta de un modo y otro, de otro y, y ninguna de, 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 de las de las dos o de las tantas interpretaciones que haya es la real. Simplemente es lo que se queda el espectador con la película, ¿no?
0: ¿En cuántas salas la vamos a poder ver?
5: La vamos a poder ver en 53 salas. Ok. Sí.
0: A partir de este viernes... Eh, para que vean la película, las, las tinieblas, y bueno, ya nos compartirá al público su punto de vista y lo que pudieron leer, y si se pudieron encontrar también en esta historia.
5: Sí, exactamente. este Yo creo que vale la pena que la vean porque es una propuesta nueva para un cine mexicano, ¿no? O sea, como que no estamos acostumbrados a ver este tipo de atmósferas con un cuidado tan grande como en, en formalmente, y, y es una historia finalmente universal, que es
0: eso te quería... Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque sí. cuando la empecé a ver, eh, lo primero que me pareció es que no, no es cine mexicano, y lo digo sin querer meter sí. al cine mexicano dentro de un estereotipo, porque sí. hay todo tipo de cine mexicano, ¿no? Sí. Pero tuvimos una época eh, muy marcada por el lenguaje o porque fuera un cine de denuncia sí. o por un cine como más cargado hacia la comedia, sí. y esto me pareció que, que no, no cabía dentro de nada sí. de lo que he visto dentro del cine mexicano.
5: Sí, yo creo que y también a la hora de pensar en esa historia dije pues es un hueco en el cine mexicano y y, y a mí. Yo antes que cineasta soy también espectador. Uh -huh. Y es el tipo de película que a mí me, gust que me gusta ir a ver al cine también, ¿no? Okay. Entonces digo, ¿por qué no, o sea, ¿por qué no podemos nosotros también hacer este tipo de cine? Obviamente
0: implicó un reto a la hora de, de sí. plantearlo? Porque finalmente eh, trae también cierto tipo de apoyos que dijeron, oye, pero esto no es lo que se está viendo, o claro. esto no es lo que estamos haciendo.
5: Sí, no, yo creo que fue difícil, pero la clave es creer, este en tu proyecto y no abandonarlo no este yo le puse mucho cariño este a mí me, eh, también me gusta mucho dibujar eh, uh -huh. entonces hago una carpeta llena de dibujos llena, eh, lo lleno todo el, eh, mi mundo interno lo pongo ahí y creo que eso es muy atractivo también cuando fuimos al atelier en Cannes eh, la gente estaba muy muy contenta por ver esta carpeta que estaba llena de dibujos llena y cuando sabían que yo los había hecho pues como que les daba confianza no entonces okay. es llenar de uno el proyecto, ¿no?, en el que está in, inmerso, ¿no?
0: Eso se ve, y sobre todo cuando tenemos sí. la oportunidad de platicar, es lo mismo si son cineastas, si son cantantes, si son escritores, sí. cuando hablan acerca de su proyecto y, y sonríe, ¿no?, y, claro. ¿Y sí si fue ese resultado, ¿no?, aquello sí. que, en lo que pusiste el corazón.
5: Sí, totalmente, totalmente, fue un tra es un trabajo de muchos años también, y, y me da mucho, o ayer que fue la premier, pues me dio un montón de gusto, pues poder soltar al fin es esto, ¿no? Y que, y que finalmente es, del, creo que de lo que se trata la vida también, es un proceso aprender a soltar, ¿no? Aprender a dejar ir y, y soltar como los, las cosas materiales y soltar también a, a las personas que amas y, y al final pues todos vamos al mismo lugar, ¿no?
0: ¿Qué piensas cuando estás sentado en la premier y por primera vez el público conocido, ¿no? Se van a enfrentar sí. a aquello que plasmaste.
5: Pues no este, estás viendo
0: la película supongo yo, o no mentalmente. Sí no uh -huh. pues
5: obviamente es una película que he visto miles de veces claro. y sin embargo este como te digo es es yo hago o sea quiero, hago una película que yo quiera ver entonces siempre hay cositas que todavía las veo y digo ay qué bonito no y entonces Ajá. este Obviamente uno quiere que le guste a las personas que, que tiene al lado y todo, pero es algo que uno no puede controlar y cada vez menos me 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 clavo en eso, ¿no? O sea, de pronto tienes una persona cerca que está haciendo ruidos, que está... y y, y empiezas a angustiarte y cada vez a mí me pasa eso menos porque no depende de ti. Si le gusta o no a las personas, ya 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 es de ellos la película, ya no es mía, ¿no? Entonces...
0: Pues será de ustedes a partir de este viernes, eh, para que la vayan a ver y nos compartan su punto de vista, se llama Las tinieblas. Y Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Muchas gracias, Pamela. por
0: gracias. la invitación. Mucho éxito. 12 con 24, volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
7: De temprano La niña reza para que su día No sea tan largo y con la luz de
1: madrugada, hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos para no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando, es que su
0: Hoy es el Día Internacional de la Niña eh, el, el tema de este año, o lo que busca eh, Es empoderar a las niñas antes, durante y después de las crisis Cada 10 minutos en algún lugar del mundo Un adolescente muere como consecuencia de la violencia Y en las emergencias humanitarias la violencia de género a menudo aumenta Y las niñas se ven sometidas a violencia física a violencia sexual, a matrimonio infantil, a explotación y, por supuesto, a la trata de personas. un tema que en este país lamentablemente conocemos muy bien. Las adolescentes que están además en zonas de conflicto tienen un 90% de más probabilidades de no acceder a la escuela en comparación con las niñas de los países sin conflictos, poniendo así en peligro, por supuesto, su futuro, su futuro laboral y su independencia financiera. En la edad adulta, lo que sabemos que además lleva a muchas otras complicaciones de las cuales, bueno, pues nos llevaríamos el, el programa entero en, en hablar. Le agradezco enormemente a Lucía Isabel Zamora que esté con nosotros para compartirnos su historia. Lucía, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio, Pamela. A ver, cuéntame Lucía, ¿en dónde estabas tú el 19 de octubre
1: a la 1
0: en punto de la tarde?
1: Digo, de octubre de septiembre. De final. septiembre. Mira, yo este trabajo por mi parte y entonces a veces trabajo en mi casa, a veces en algún café, a veces este con mis clientes y ya tenía un par de meses de relación con eh, los dueños de un par de empresas que estaban ahí en Álvaro Obregón. Uno de ellos estaba planeado para hacer un espacio de coworking para emprendedores como yo. Esto estaba por inaugurarse y yo los estaba apoyando en varias actividades. Entonces la idea era que yo apoyara ahí, tuviera reuniones con ellos y además pudiera trabajar. Ese martes 19, pues como cualquier otro día, yo me, me dirigí ahí para llevar a cabo mis proyectos. Ok. ¿Y qué pasó? Pues fue un movimiento muy fuerte. Yo minutos antes pedí una recomendación en Facebook. Justo uh -huh. dejé mi sesión abierta. Pedí esa recomendación. Me puse a hacer otras cosas. Empezó a temblar, pues bueno, un movimiento muy fuerte. ¿Te tocó el simulacro ahí? Fíjate que no me tocó el simulacro ahí. Ok. Eh, yo estaba en el banco haciendo unos trámites cuando fue cuando fue el simulacro y unos minutos después me fui para allá eh, obviamente como te digo pues esta no era mi oficina fija entonces pues bueno el, el descontrol un movimiento y un y un eh, sonido híjole bien fuerte no o sea yo yo ya había sentido temblores normalmente no no me apanica en estas situaciones pero esto no era normal lo que yo estaba sintiendo se empezaron a caer cosas también al suelo y fue cuando mi compañero Isaac me dice, hacia la escalera de servicio, yo estaba cerca de la escalera, pero del edificio, uh -huh. y por la cual yo temí bajar, sinceramente. Entonces me dijo, no, para la escalera de servicio, vámonos, vámonos, y fue ahí que pues, todo se nos desplomó, no llegamos ni a la mitad del camino. Eh, pues fue, fue, Fueron segundos, es difícil de describir. Yo recuerdo que me tapé la cabeza, este, un poco me agaché, y, y en el segundo siguiente yo estaba totalmente cubierta.
0: ¿Qué pensaste entre el me paro a esa escalera, en esa escalera no confío y mejor me voy por la otra?
1: Pues yo sentí el movimiento muy fuerte y yo ya no podía caminar tan fácilmente. Decía, entonces bajar las escaleras menos. Y también como que pensé mejor hacia dónde va la gente, ¿no? Mejor hacia dónde, porque aparte Isaac trabajaba de fijo ahí uh -huh. en mantenimiento, limpieza, mensajería. Entonces era como, pues como más, muchísimo más confiable, ¿no? Entonces la verdad es que... Lo seguí, de hecho esa escalera fue lo único que quedó en pie de, de todo el edificio porque eran las escaleras de servicio metálicas, un poco hacia la parte ya de afuera de, del edificio. Y desgraciadamente pues no no llegamos este hacia nuestro destino y ambos nos quedamos atrapados.
0: Te quedas, a, de, dices en un segundo, de repente ya estoy cubierta de,
1: de, escombro. de escombro, de cemento, el polvo en mi garganta... No, yo no podía hablar como tan fácilmente, pues la cara, el cabello, todo, todo cubierto. Eh, fue algo, pues yo yo, yo digo que mágico porque no no me pegó nada a mí. Yo tampoco me caí ni me, ni me pegué. Yo realmente tenía raspones y moretones. Fue una como de nuestras primeras reacciones, ver si estábamos bien. Pero había una serie como de tubos, una silla y unas cosas como que se interpusieron a que la losa, que era lo que estaba encima de nosotros, nos golpeara. ¿Podías estar en contacto con tu compañero? Sí, él estaba de mi lado eh, izquierdo. ¿Lo veías? Lo veía. Digo, era una oscuridad terrible. Nuestra luz fue la luz del celular. Eh, teníamos oxígeno, pero bueno, la luz, no había nada de luz. Para mí era lo mismo tener los ojos abiertos que cerrados. Pero estábamos cerca, estábamos hombro con hombro, el boca abajo y yo boca arriba. Podíamos platicar y juntos intentamos entender pues qué, qué era lo que estaba pasando Quitando algo de escombro para estar lo más cómodo posible, revisar que no estuviéramos heridos, incluso pues rezar un poco.
0: ¿Qué haces en, en ese primer instante en el que te das cuenta que
1: no tienes luz, pero ya está aquí tu compañero y puedes mm. hablar con él? ¿Qué es lo primero que haces? Pues lo primero es tomar mi celular, que yo lo traía en la mano, tomo mi celular, eh, empiezo a llamar por teléfono al, al, al dueño, al socio del lugar pero ninguna llamada salía, o sea, era inútil, llamé a mi familia, tampoco, traté de mandar algunos mensajes con la esperanza de que salieran después y nada. Después, pues Isaac y yo como que nos tratábamos de ubicar ahí, ¿qué pasaba?, rezamos, y pues fue a los dos preguntarnos, ¿qué pasó en México?, ¿qué pasó en el edificio?, ¿de qué magnitud es esto?, ¿van a venir por nosotros?, ¿no van a venir por nosotros? Muchas preguntas que, pues, poco a poco van, este pues las vas acallando porque no tienes respuesta, ¿no? Eran puras puras suposiciones hasta que, bueno, yo personalmente elegí tratar de pensar positivo porque yo sabía que tampoco iba a suceder rápido, ¿no? Si llegaban por mí tampoco era que iban a llegar en ese instante por mí. Pues tranquilizarse. ¿Cuánto tiempo tardó en que llegaran por ti? Bueno, en que pudieran sacarte. El... Sí, hasta que sac me sacaron 34 horas. 34 horas... Como a la hora 27 fue que nos encontraron. ¿Qué sigue pasando con tu celular?
0: Porque si bien era una era una zona donde no había señal o había señal por por ratos y tú dices yo intenté mandar mensajes y uh -huh. nada llegó, ¿qué pasaba? Eh, ¿Y cuánto te duró la pila? Porque sí. es La
1: tragedia tecnológica del siglo, ¿no? Claro, la pila claro. No nos dura. Pues mira, yo llegó un momento en que trataba de hacer de todo, quitaba mis datos, los ponía, buscaba redes. Llegó un momento en que justo Isaac me dijo, es que es justo como si estuviéramos en un estacionamiento. en bueno, ningún estacionamiento tienes como servicio, ¿no? Pues sí como que dije, bueno, pues sí tienes razón. Apaga el celular para ahorrar la pila porque yo sí tenía la certeza de... Necesito guardar pila para hacer la llamada importante cuando salga, ¿no? O que, como que ahí también fue como siempre mi seguridad de salir. Y yo salí con pila. <ríe> yo salí con pila y realmente... A veces, pero eso ya me desesperaba mucho, me ponía muy ansiosa estar viendo la hora, intentar que llegara una red, porque nadie na, nadie lo, lo, lo logró. También había una chica cerca de nosotros, no la veíamos, pero la escuchábamos. Y tampoco podía hacer llamadas, tampoco tenía señal. Hacía algunos intentos, pero más bien trataba de dosificar mi pila para poder hacer esa, esa llamada. ¿Cuál cuando era estuviera? esa llamada? ¿A quién? A mi hermana. ¿Por qué a tu hermana? Porque yo sabía que ella estaría desesperada aquí afuera por saber de mí. Eh, solo somos ella y yo, mis papás ya no viven, entonces la angustia, pues ya nos enfrentamos como a muchas cosas ella y yo juntas, entonces la angustia de que ella iba a estar pasando para mí era mi mayor angustia allá adentro y era mi, mi mayor anhelo verla y fue lo que visualicé todo el tiempo, mi encuentro con ella y pues pedir para que yo saliera y pedir para que ella estuviera pues tranquila dentro de lo que se pudiera
0: ¿Cómo ubican a, a esta otra mujer que también está en los escombros eh, a quien no puedes ver?
1: Uh -huh. Pues mira, cuando todo pasó recientemente hubo muchos gritos. Eh, esas voces de pronto se fueron acallando, pero yo recuerdo que que, que, que que Paulina pedía mucha ayuda y hasta que pues nos tranquilizamos dijimos, ¿Quién eres? No, pues soy Paulina. Nosotros no conocemos ninguna Paulina que estuviera en nuestro piso. Nos dijo, soy del cuarto piso. Entonces ella cayó un piso hacia abajo y... Si bien podíamos hablar con ella, tenía que ser a gritos, nos tranquilizamos mutuamente, le dijimos nosotros dónde estábamos y todo el tiempo mantuvimos comunicación con ella para que ella supiera que nosotros estábamos ahí y viceversa. Cuando escuchábamos ayuda le decíamos para nosotros tratar de pues, sumar nuestras voces y pedir ayuda. ¿Qué pasó con Paulina? Eh, ella la rescataron junto con Isaac y conmigo. Nos localizaron a los tres como a las... Tres o cuatro de la tarde del día miércoles, estábamos nosotros ya escuchando maquinaria muy, muy cerca. En ese, yo creo que fue una hora, hora y media, estuvimos gritando, 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 haciendo ruido. En estos momentos de que ya tomábamos un suspiro, alguien nos dice, ¿quién está ahí? Nos pregunta nuestros nombres y nos dice, ya los localizamos, vamos a empezar la labor de rescate. Ese es el primer momento en el que escuchas que la ayuda está ahí. Que la, Lo que yo había escuchado antes había sido nada más maquinaria, pero uh -huh. no tenía yo ninguna respuesta de nadie. Nadie nos había dicho quién está ahí. Uh -huh. Hasta ese momento... Nuestros, no había sido ni los perros, nada. No, había yo escuchado algunas voces las primeras horas del martes, o sea, después del terremoto. Yo creo incluso que hubo un rescate de, de personas, uh -huh. porque sí eran muy claras las voces. E ese momento tuvimos mucha esperanza pero pues este, las voces se fueron alejando, alejando y alejando, ¿no? Obviamente yo perdí toda noción del espacio, entonces yo no sabía dónde escuchaba esas voces y qué tan cerca estaban de nosotros. Yo tampoco sabía cuánto había caído sobre nosotros. Al final se cayeron los otros tres pisos sobre nosotros. Entonces yo creo que era bastante difícil que alguien nos escuchara ahí. Entiendo que hubo una labor pues de todos los rescatistas, incluidos perros, para encontrarnos.
0: En ese lapso en el que
1: escuchas los gritos, luego un poco de las voces y dejas de escucharlas un buen rato, mm. ¿nunca perdiste la esperanza? Sí, para mí fueron los momentos más difíciles. Los momentos de silencio eran pues, momentos como de desolación, de qué está pasando, de incertidumbre total y sin duda perdí la esperanza, me hacían más cuestiones, me desesperaba más rápidamente. De pronto se escuchaban muy a lo lejos helicópteros, algunas máquinas... Y ya la esperanza volvió hasta que la maquinaria ya la sentíamos hijo, cerca de nosotros, muy cerca de nosotros. ¿Cómo se siente, además de lo que escuchas? Claro, pues mira, para mí, antes de que nos localizaran, este, decía, no, que sigan aquí, yo quiero seguir escuchándolos, yo quiero seguir escuchando ese ruido porque quiere decir que están cerca. Una vez que nos detectan y nos dicen, vamos a empezar las labores de rescate, vamos a poner maquinaria, ustedes nos dicen si está muy cerca, si escuchan algo raro, si se sienten inseguros. Para mí esos momentos fueron de mucho temor, porque yo me sentía muy lejos y muy cerca, porque cualquier falso movimiento podía pues implicar que yo ya no saliera de ahí, ¿no? Tirarte la, la losa encima. Sí, y la verdad es que ahí adentro dices, es que ¿cómo me van a sacar? O sea, yo prendía la luz de mi celular y decía, ¿cómo? ¿Cómo le van a hacer? Y la verdad, he platicado con algunos rescatistas, cuerpos de rescate, y es increíble la labor, la labor que hacen, por algo... Fue tardada, porque la estudiaron perfectamente, perfectamente, de verdad, este... Y aparte de todos nos platicaban, estaban ahí dándonos ánimos. ¿Qué te decían? Mira, a mí me dijo uno de los rescatistas, este... Lucía, tienes una hermosa sonrisa, encontré tu identificación. Y yo también me quedé pensando, Pay, cómo, no! Ni siquiera salgo sonriendo en mi uh -huh. identificación. <risa> Nad nadie sale bien. Nadie sale bien, ese bien ese. en su edificio y yo así... Bueno, ¿no? Entonces, como que empezaron a hacer bromas, que los invitáramos a comer... Este, entre ellos, la forma de hablar, y ya cuando me dicen, ¿y tú cómo estás? Yo ya estaba por salir y le digo, bien despeinada, me dice, ánimo chaparrita, te ves muy bien, adelante, adelante, entonces, ¿sabes? En el momento en que, bueno, yo ya salí como por varios, pues, buquetes que abrieron, todo fue ánimo, todo fue aplausos, todo fue celebración, entonces, pues yo desde ese momento sí me siento muy, muy agradecida, este, pues, sonriente y feliz,
0: ¿Cómo es ese, ese momento en el que dices, sí, ya vi la luz o ya vi a, no sé,
1: qué veas primero al rescatista uh -huh. o, y que dices, ahora sí voy a salir? Sí, pues mira, yo me tengo que arrastrar un poco como pecho a tierra, uh -huh. sale primero Isaac, yo me tengo que dar la vuelta boca abajo para arrastrarme un poco, y ahí veo la mano del rescatista y me dice, yo estoy de cabeza, y si yo estoy de cabeza y te puedo jalar, tú también puedes, ¿no? Porque, pues bueno, no, era difícil uh -huh. moverse. Él me sube a otro boquete y de ahí otro rescatista me jala... Pero hoy pues todavía estaba como con luz artificial, ¿no? Este, medio reconociéndolos uh -huh. a ellos, que la verdad ni les vi la, la, la cara. Y ya en el último boquete, ya como que me siento, me ponen un arnés, empiezo a ver mucha gente arriba, me dicen, Lucía, ya estás afuera, voltea. Y en ese momento, bueno, yo sonrío como de felicidad y cuando me suben, siento el aire, siento la lluvia, siento la gente coreando mi nombre, la gente aplaudiendo, no sé, yo siento que eran miles de personas, eran muchas personas allá arriba. Ese momento, pues para mí fue, es un, es un bonito recuerdo, pese a, pues a lo duro que fue la situación. Fue, este es el momento por el que recé tanto, este es el momento por el que pedí tanto, que imaginé tanto y ya estoy afuera. A ver, nos dijiste lo que viste y lo que oíste, pero ¿qué sentiste? Híjole, sentí mucho agradecimiento, tampoco puedo negar que era demasiada información para mí en un momento, ¿no? Yo preguntaba, estaba haciendo muchas preguntas porque estaba preocupada porque había pasado afuera, yo pues es que estuvo 36 horas aislada, al fin y al cabo, pero yo sentí que lo había logrado. Sales, ¿y qué pasa? Eh, bueno, de ahí todavía ellos me, me cuidan mucho, yo puedo salir caminando... Y me llevan por varios lugares hasta, hasta la salida de Álvaro Obregón a la ambulancia. Ahí escucho una voz muy familiar que grita mi nombre. Digo, muchos gritaban mi nombre, pero alguien en especial volteó y era mi cuñado. Nos abrazamos súper fuerte hasta el de la ambulancia. Dijo, no, déjenlos, déjenlos un momento. Y le digo, ¿dónde está mi hermana? Y me dice, va para allá contigo en, a, a, a la Cruz Roja. este Pues bueno, todo eso fue también mucha Muchas emociones, mucha gente a mi alrededor cuidándome, oxígeno, ambulancia, todo, pero yo ya sabía que estaba adentro y que yo, o sea, sabía que ella afuera estaba mi hermana, yo tenía angustia de que ella no supiera dónde yo estaba, porque como este no era un lugar fijo de trabajo para mí… Uh -huh. Este, yo no sabía qué estaba pasando ahí, entonces ya cuando vi a mi cuñado también sentí mucha tranquilidad de, ellos saben dónde estoy, ellos están aquí conmigo.
0: ¿Haces esa llamada para la que tanto guardaste pila?
1: Este, no, yo en la ambulancia seguía cuidando mi celular, recuerdo que me lo quitaron, y yo, señor, deme mi celular, este, pero yo ya sabía que mi hermana iba en camino, entonces ya no fue necesario hacer esa llamada, este, todo el tiempo supe que mi hermana ya estaba, este, en la sala de espera esperando verme. Y bueno, todavía tardé un poco, pues porque obviamente tenía que pasar como un protocolo médico. Pues yo, yo no me sentía con ninguna herida, pero pues al final deshidratada, este, pues con cosas de cuidado, ¿no?, que había que tener a mi alrededor. Y yo creo que ya después de que me checaron, me me llevaron algo de comida, me dijeron, ya viene tu hermano, te va a acompañar a, a cenar, ya. ¿Qué pasa cuando ves a tu hermana? Híjole, pues fue... O sea, fue raro, ¿no? Ya yo estaba así como viendo, volteando dónde estaba, dónde estaba y en el momento menos esperado, este, porque también era cuidadoso, ¿no?, que entraran los parientes. La vi, nos abrazamos, ella como que no lo podía creer, me tocaba, me decía, mi niña, mi chiquita, Lucy, Lucy, ya estás aquí, yo también la veía, le decía, tuve mucho miedo, como que las dos soltamos todas nuestras emociones. Yo, lloramos, pero justo ayer recordábamos que lloramos como de ese llanto con sollozo... ...más que con lágrimas, más de emoción. Y ya, pues yo ahí ya le platicamos un poco, ¿no?, de, de, de nuestras emociones. Y ya le dije, dame de cenar, este me chique un poco. Y ya me estuvo acompañando ahí un rato hasta que... ...pues tenía que irse y yo tenía que pasar la noche ahí. Pues más bien fueron algunas horas porque ya era la madrugada... ...y al otro día regresó por mí. En televisión López Dóriga decía que cada vez que se rescataba un cuerpo
0: decías como un parto y es que hasta físicamente lo parecía, ¿no? Este pequeño hueco por el cual sale una persona en muchas ocasiones hasta claro, doblado Claro. Este
1: y como además era volver a nacer
0: definitivamente.
1: ¿Sí para, para mí sí, o sea, cada vez que veo la escena de cuando me sacaron es que pues sí, hasta visualmente dices es como la escena de un parto donde sales a la vida, donde la gente afuera te espera, donde adentro tú no sabes qué está pasando, eh y donde mi, contacto, mi primer contacto con la naturaleza para mí también fue una bienvenida de la vida. O sea, como muchos estímulos de afuera, naturales. La lluvia, el viento. La lluvia, el viento para, para darme la bienvenida. Y la celebración de afuera y el logro de los de afuera, porque sé que todo el cuerpo de rescate celebraba igualmente sí. cada hallazgo, ¿no? Entonces, digo, coincido totalmente con esa visión. ¿Cómo vas? Pues... Me siento, me siento bien porque recibí muestras, sigo recibiendo muestras de cariño, de, de fortaleza, de mi familia, de amigos, de gente que no conocía. Sigo escuchando historias de todo lo que hicieron afuera para encontrarme, incluso gente que, que yo no conocía. Me siguen llegando mensajes muy lindos, gente que agradece mi sonrisa el día que yo nací. Que, pues sí, que yo nací que yo salí, mi, mi segundo cumpleaños. Y eso a mí me tiene todavía muy pues muy maravillada, muy agradecida. Eso, yo pedí muchas respuestas adentro y, y pues las estoy teniendo y fíjate que de pronto estas entrevistas, la gente que me, me dice, Lucy, tu testimonio es muy importante, también ha sido algo nuevo para mí, ¿no?, definitivamente, pero me di cuenta que hoy esta es mi trinchera, pues ayudar con mi testimonio y me alegra y todavía me asora que la gente diga me da esperanza, ahora me encontraba gente aquí afuera que me decía, gracias, Lucy, y es difícil todavía medir esa magnitud del mensaje, que, que yo doy, pero me siento agradecida insisto, es parte de, de lo que yo me preguntaba allá adentro y pues hoy tengo esas respuestas.
0: Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y también por compartirnos tu testimonio. Muchas gracias a ti. Gracias. No una no pausa y volvemos.
3: a todo terreno.
0: Andrea Vargas y Adelaida Harrison ya están con nosotros. Bienvenidas, gracias por acompañarnos.
6: Al contrario, gracias a ti. Eh, pues sí, nos quedamos un poco impactadas de por la, la historia, historia, de la manera en que la vida te puede cambiar de un minuto a otro, para uh -huh. bien y para mal. ¿no? Y yo creo
0: que por eso es eh, más importante saberla vivir Exacto. bien, ¿no? El tiempo que estemos, que nadie sabe cuánto es. Hay que saberla vivir bien y si por ahí ustedes andaban despistados y no tienen idea de lo que es el Enneagrama, les contamos que, que es una herramienta muy útil para esto, para saber vivir bien, entenderte con los que te rodean, encontrándote dentro de una de las nueve personalidades que existen o encontrando a aquellos con los que te rodeas. Y así sabiendo cómo perciben el mundo, cómo se relacionan con él Y a partir de ahí, pues ponernos al mismo nivel, ¿no?
6: Exacto, porque no importa cuándo se acabe, el chiste es cómo la viviste Claro Y de eso se trata Entonces el día de hoy queremos platicar sobre la personalidad 4 Cómo se identifican esas personas que son creativas Cómo se dieron cuenta que eran cuatro, ¿no? Ok Que sirve para que se identifique la gente que nos escucha A ver, cuéntanos
7: Ok, entonces, bueno, casi lo tomamos, ahora sí esta información la tomamos de alumnos para que fuera un poquito más profunda. Entonces, bueno, un alumno que se llama José Juan nos dijo, bueno, yo me identifiqué con la personalidad cuatro, que es el creativo, el romántico, porque la palabra sentido. Dice, eh, yo necesito encontrar una conexión, un sentido, un significado profundo en mi vida, en mi trabajo, y no importa que me paguen mucho o que me paguen poco, este, si no hay un sentido de vida, este, no estoy feliz. Y eso es muy del 4 Ok. O sea, entonces, para que sepan la característica.
6: Sí, otra cosa que nos dijo Jessica, que el, ella como cuatro vive con frecuencia una sensación de nostalgia, de vacío, de algo que le falta. Como dice, no tengo una razón lógica para decir que me falta algo pero en el fondo del corazón siento que tengo una añoranza por algo que no sé qué es. Okay. Y eso siempre se siente. Y esa característica
7: que está diciendo Adelaida es la principal para saber si Allá ah, Ya,
4: sí soy cuatro. Sí. ¿Podemos poner unas fanfarrias? <risa> ¿Eh? Sí, sí, ¿risa? No hay duda, soy cuatro.
7: <risa> ¿Sí? Bueno, ahorita todo el mundo la sentimos por el templo. No, 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 soy cuatro. Pero eso, pero eso es parte. Ah, pues okay. escucha a ver si te a identificas ver, ver. con Luego, lo que sí. Mario sigue. nos dijo, supe que era cuatro porque de joven tenía muchos sube y bajas emocionales sin ninguna razón podía pasar de la alegría a la tristeza y de la, de la tristeza al enojo y en un dos por tres. O sea, es una persona que puede ser voluble. Entre más vas madurando, esa, esa sub
6: y baja se van controlando. Ok. Eh, otra cosa que nos dijo Maricruz es que está segura que es cuatro porque llora casi todos los días. Puede llorar por alegría, por tristeza. Es muy emocional, pero dice además lo disfruto. O sea, pone su música para sí, llorar sí. y después dice ok, ya acabé de llorar. Y sigue. Sí, sí, sí Sí, a veces se necesita. No, no veces, todos los días, sí, pero, pero, pero sí, no da la la
0: ah, hay que sacarlo, ¿no? Claro,
6: y hay que
7: meter el cuchillo, ya, sí. ¿no? ¿Okay? no, no y
3: después Elisa
7: nos dijo, a mí me dijeron que seguro yo era una cuatro porque me gusta pintarme mucho el pelo. Me gusta ponerme mechones rojos, amarillos, azules. Me gusta ser diferente, me gusta ser original, me gusta distinguirme de todo el mundo. Okay. Y esa es una característica muy especial para ser cuatro.
6: Ok, y otra cosa, ¿qué te sirve en tu vida ser cuatro? Nos dijeron que es darse cuenta que siempre anhelan eso que no tienen uh -huh. y que es muy lejano lo inalcanzable. Entonces, que el sufrimiento finalmente el cuatro se lo genera viendo lo que cree que no tiene en vez de ver lo, lo que, que se tiene, tiene okay. que es lo que hay Erika, que aprender dijo, a cambiar. Bueno,
7: yo, yo con el enneagrama me di cuenta que el tema principal de nuestro era el abandono y cada vez que alguien llega tarde, este, me deja plantado, no me habla el día de mi cumpleaños es un dolor impresionante y yo veo que le exagero o sea es una sobreexageración esta okay. esta forma y es porque se repite el tema del abandono del cuatro el cuatro siempre se
6: siente abandonado okay. papás. y bueno otra persona nos dijo que la envidia es algo que es un tema recurrente en su vida uh -huh. lo ve como veo lo lindo que tienen otros no material sino emocional una calidad de vida una uh -huh. pareja ya no añoro eso que tienen los otros que yo no tengo. Y que es no se ha hecho tan consciente de lo envidiosa que puede ser y okay. de que odia esa parte de ella. Okay. O sea, como nunca estar contenta. Uh
7: -huh. O María, otra alumna, nos decía, bueno, saber que soy cuatro me ayudó a apreciar que soy más que mis sentimientos negativos y a distinguir que una cosa son mis sentimientos y otra es mi esencia. Porque el 4 vive ensimismada con tantos sentimientos de alegría, de tristeza, de dolor, de agonía, de, de todo. Entonces, ¿crees que esa eres tú? Te dice no, tú eres mucho más que eso. Uh -huh. Ese es el momento que estás. Estás triste, ok, pero esa no eres pero
0: tú. Pero tu esencia es otra.
7: Tu esencia en sí es otra. Entonces, soy más que mis sentimientos.
6: Ok. Sí, tienen que aprender a desidentificarse de sus emociones. Y lo que más les enoja es que los rechacen, que los desprecien o que los abandonen. Y luego
7: que les hablen de forma golpeada, que es, no les gusta, les gusta, a los cuatro les gusta que los trates de forma delicada. Uh -huh. O sea, esa gente que habla muy ruidosa, muy, les molesta muchísimo.
6: Y bueno, también la gente presumida y falsa. Ok. Y,
7: y la sí. otra, que no entiendan la profundidad de mis sentimientos. El cuatro siente tanto que se siente incomprendido. Dices, es que por más que explico, la gente no me entiende. Y sí. eso es como una una sensación así como de impotencia. ¿Eres cuatro? sí.
0: Ah, sí, yo creo que... <risa> <risa> O sea que ya saben, público.
3: Ódiole, a la
0: 4. <risa> ya me había hallado y me desencontré. <risa> bueno. No, yo creo que es sí. algo. Ahorita que, cuando lleguemos al 9 les digo. Ok. <risa> es este, decir, bueno. si, si, si se encontraron y si siguen como yo en la búsqueda, pueden escuchar los sábados en Egrama en este mismo espacio a las 12 del día y buscarlas en Twitter y en Facebook como...
6: Eneagrama Conocete en Facebook uh -huh. y Twitter en arroba... Conocete MB. Y
0: si quieres saber su personalidad, en
7: la página de conocetecom Perfecto. Muchas gracias. Gracias a, a ti y también. Se quedan en
0: mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.